0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Eh, probablemente eh, vamos a tocar un tema muy eh, como de mucha actualidad en las relaciones de pareja. ¿Verdad Roque? Sí. Que es el tema del deseo. ¿Sí? Sí. El tema es cómo
1: mantener el deseo a lo largo del tiempo en una relación de pareja. El deseo es una de las cosas que uno va notando que va cambiando a lo largo del tiempo en la relación. Es una de esas cosas que uno se da cuenta y dice, ¿por qué antes había tantas ganas de estar juntos, de charlar, de conocernos, de preguntarnos cosas, de chatear? Y ahora pareciera que, malo mucho, nos conectamos un par de veces en el día eh, y ya no es, pareciera que ya no es tan urgente, pareciera que ya no es tan, eh, no estamos tan conectados. Mucha gente ahí empieza a sentir, que mi pareja tiene eso con alguien más ¿no? que puede ser pero en la gran mayoría de las veces eso en principio no es así va bajando la adrenalina, va bajando el efecto del enamoramiento y el deseo se va apagando y creo que el deseo si bien es cierto es algo que aparece sin ser llamado el deseo es algo que aparece de forma natural si es verdad que para que se mantenga el deseo necesitamos hacer ciertas cosas o obedecer ciertos principios que tiene que ver con cómo funciona el deseo humano, ¿no? Y obviamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, y es interesante porque
0: cuando hablamos de deseo no hablamos solamente de deseo sexual, de impulso sexual. Aunque también. Aunque también, no solo. Eh, sino hablamos también del deseo que tiene que ver con la pasión, pero ligada a... La amistad, por ejemplo, dentro de la pareja, ¿no? Está claro que si yo tengo un buen amigo, por ejemplo, pues bueno, tengo deseo de estar con él, ¿no? de, de, de pasarla bien, o que si sé que me voy a encontrar con él, pues sé que, que, que voy a tener un momento agradable con él, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque hay un vínculo ahí eh, de amistad, patrocinado por la libertad, por el pasarla bien, por el divertirme, por el ser sincero, por el reír, que hace parte también de, de, esa, de, esa, de ese
1: ambiente que hay cuando yo me reúno con esa persona. ¿no? Para que una relación de amistad crezca necesitan rituales. Y esto es una buena primera pauta para empezar a hablar de qué hacer para que el deseo se mantenga. Tener buenos rituales. Tener buenos rituales significa que estamos acostumbrados a desayunar juntos. Estamos acostumbrados a que los viernes cenamos afuera, estamos acostumbrados a que los domingos este, vemos una película estamos acostumbrados a que ciertas noches vemos nuestra serie favorita es decir, tener ciertos rituales significa cosas que frecuentemente hacemos más o menos con, con cierta frecuencia, Dicho sea de paso este, y valga la redundancia porque no hay amistad sin rituales Toda amistad necesita rituales para que se pueda desarrollar en el transcurso del tiempo. Y esos rituales, pues en la medida en que puedan ser implementados y mantenidos en el tiempo, creo que ayudan mucho al establecimiento de esa relación de amistad que uno dice. Correcto. Entonces, eh, estos
0: rituales habría que, habría que pactarlos. ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, antes de casarme y en los primeros años antes de tener hijos con mi esposa, Teníamos como la, la premisa de que nuestras hijas, cuando nazcan, no sabíamos que iban a ser hijas, uh -huh. pero que nuestras hijas cuando nazcan eh, se topen ya con algunos rituales establecidos, sí. ¿no? buenas prácticas preestablecidas. Sí. Lo cierto es que eso eh, fue una cosa muy buena y funcionó hasta que llegaron las niñas <risa> ellas ¿verdad?
1: cambiaron los rituales
0: ellas cambiaron los rituales correctamente y las familias cuando hablamos ya de familias y de, de parejas que se, se, se establecen se casan viven juntas tienen que ir encontrando cada vez espacios la pareja sobre todo para que funcione la amistad porque la rutina el cansancio los quehaceres el trabajo la demanda de las niñas pequeñas hacen que la relación de pareja se postergue un poco, lo cual es natural en esa primera etapa. Pero lo, a lo que no hay que renunciar es a la actitud, ¿no? a la actitud de, ok, tenemos, estamos muy cansados, ya se durmieron las chicas, pero tenemos 10 minutos para tomarnos de la mano, para sentarnos y, y conversar algo, para mirar una serie, algo. Esta actitud, aunque sean 10 minutos y nos dormimos porque estamos muertos, pero hay la actitud
1: de intentar mantener vivo el, la base de la familia, que es la pareja. ¿no? Yo pienso que eso, esos 10 minutos, esos 20 minutos, son vitales para el deseo, son vitales para la relación, porque somos solo dos. Ya no, ya no estamos trabajando, ya no estamos haciendo cosas para la casa, ya no estamos educando a nuestras hijas, ya no, está, ya no estamos en esa onda, en esa sintonía, simplemente estamos los dos. Y qué pena que nos vayamos a dormir sin tener esos 15 minutos, esos 20 minutos, esos 10 minutos que vos decís. Porque, claro, lo ideal sería llegar a ese momento de la noche, o digo noche porque esto puede ser en cualquier hora del día, dependiendo de cuáles sean los ritmos de las personas, pero creo que, que en general hace muy bien que las parejas sientan que no tienen que invertir grandes, grandes cantidades de tiempo. De hecho, hay un estudio de John Gottman que dice que las parejas felices, es decir, las parejas que mejor funcionan, dedican alrededor a la pareja, solo a la pareja, alrededor de cinco horas a la semana. O sea, si uno quiere... Un, a veces viste que uno quiere una cosa absoluta, numérica, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hay que dar tiempo de calidad. Bueno, el tiempo de calidad es una cosa, pero la cantidad pareciera también importante, ¿no? Pues yo te puedo dar los mejores 15 minutos de mi semana, pero no dejan de ser 15 minutos a la semana. Claro. Es decir, de alguna forma es insuficiente. John Gottman planteaba en una serie de investigaciones que hablaba de 5 horas. 5 horas. 5 horas a la semana, para, para la pareja. Y uno dice, pucha, no sé qué hacer cinco horas a la semana con, con mi esposa, digamos, ¿no? O no sé qué hacer cinco horas con mi esposo. Ahí aparece la segunda premisa, que es la creatividad. Porque basta con que uno pueda explorar no solamente los propios gustos personales, sino los gustos compartidos. Porque sí hay gustos compartidos. Toda pareja tiene ciertos gustos compartidos. Algunos dicen, no, somos incompatibles, no nos gustan las mismas cosas. Pero dentro de esa incompatibilidad que parece serlo, sí hay cosas en las que sí se conectaban mejor una película, alguna serie, alguna cosa que pueda ser de atractivo. No sé, quizás no vas a lograr hacer lo que más te gusta con tu pareja, pero algo que no te disgusta, la verdad, pero lo disfrutas con tu pareja. Por ejemplo, género de películas A ella le gustan mucho las de terror, a mí me gustan mucho las de comedia, pero donde las, en las de acción nos encontramos un poco. no o sea, Las de acción no son los que más me gustan, pero entiendo que es el terreno compartido que he encontrado con mi esposo o con mi esposa o con mi pareja que donde mejor funcionamos. Entonces no voy a hacer lo que más me gusta con mi pareja ni hacer que mi pareja haga lo que más me gusta conmigo, sino este, busquemos algunos terrenos compartidos que no sean tan disgustantes para ninguno de los dos.
0: Correcto. Un segundo punto creo yo para que el deseo se mantenga. Vos sabés, Roque, que eh, a veces los varones, por ejemplo, funcionamos como como con objetivos, como con tareas, y cuando la pareja se vuelve un objetivo cumplido en el matrimonio, o sea, yo estaba enamorando a una persona y me casé, ok, el objetivo tener pareja se fue, ya está hecho. Entonces, la pareja se vuelve ya alguien eh, a quien ya no tengo que conquistar, a quien ya no tengo que invertirle demasiado tiempo o dinero, sino que ya está cumplido, porque bueno, ya las veo ahí todos los días, estamos contentos. Y este tema, Roque, es interesante porque, porque cuando yo siento que no tengo que conquistar, cuando yo siento que es un objetivo eh, cumplido, digamos... Eh, cuando siento que mi pareja está segurísima, ¿no? normalmente el deseo va a disminuir, sí. ¿no? Entonces eh, es importante que, eh, que yo no pueda permitirme pensar que, eh, que, es, que mi pareja ya es un objetivo cumplido, que ya no tengo que invertirle nada, que por ya no es es que
1: acabó. Por eso es importante el tiempo personal, Ricky, de cada uno no porque el tiempo personal hace que uno se sienta menos domesticado claro ¿se entiende? Eh, es decir, me voy a la peluquería con amigas me voy a tomar un café con algunos amigos este, eso ayuda porque no estamos encerrados en una misma burbuja, y eso ayuda al deseo claro, porque vuelvo y te cuento, porque hay, hay novedad, hay, hay un dinamismo diferente, y porque además tengo como no sé, ese, ese temorcito, ese miedito, digamos, ¿no? Que no está mal, en el fondo no está mal, de, este, claro, existe la probabilidad de que mi pareja se enamore a alguien más, digamos, ¿no? No estoy diciendo que tener ese miedo constantemente en mi lleva mente, la desconfianza, que me celo. lleva a la desconfianza, a los celos patológicos, al control absoluto, creo que eso ya es bastante desmedido, pero... Esa pequeña cosita de, oye, qué interesante, qué bueno, y qué bueno que volvás y me lo contés con gusto, porque eso, de alguna manera, también ayuda mucho a decir, wow, mientras estaba allá, también pensó en mí. Mientras estaba allá, también nos conectamos, ¿no? Nos enviamos un par de mensajitos, este, charlamos un par de cositas sobre qué es lo que estaba pasando allí. Este, pero es algo que creo que estimula, porque si estoy demasiado domesticado, eh, pasa lo que vos decís. Ya encuentro seguridad y dice uno... <risa> ¿A dónde? Ni idea. ¿Qué va a poder ser capaz? Y hay infidelidades que son muy dolorosas así. Yo he escuchado a personas decir, nunca pensé que fuera capaz de hacer eso. Porque solo estaba acá. Porque no tenía nada más que hacer. Porque no se conectaba con nadie más en el mundo exterior. No tenía ni amigos. Claro. Y ahí, ves, terminó sucediendo. Entonces, quiero decir de que parte del, del deseo también es este tiempo personal que, además de eso, además que uno descansa un poco del vínculo ¿no? Eh, trae novedades y creo que eso es algo muy bueno a nivel del deseo otra cosa que puede ser interesante pensar en el deseo es por ejemplo, ¿qué hacen las series? ¿qué hacen los videojuegos para mantenerte allí? obedecen a un principio que es el, el principio de paulatinidad es poco a poco pensemos por ejemplo en una serie una serie pone todas sus fichas en, la primera, en el primer episodio si el primer episodio te genera incertidumbre, te genera ganas de ver el segundo, significa que esta serie está haciendo bien las cosas. No te está contando toda la historia, te ha dejado picado, ¿no? te ha dejado ahí como inconcluso y te lleva a querer al segundo episodio. Bueno, te muestra los personajes, te muestra la trama y te deja... Sabes de qué se trata. Ahí? Correcto. Ya sabes de qué se trata. No te Igual deja... a finales, <coughs> los finales de temporada, lo mismo. ¿no? Lo mismo los finales de temporada, o sea, te, que te dejan una sensación de, de que todavía esto no cerró y, y quiero verla siguiente temporada. Entonces, muchas veces el principio de paulatinidad, eh, nuestras ganas de estar con nuestra pareja hace que las cosas no sean paulatinas. Pongo toda la carne al principio, pongo todo lo que puedo y lo que soy al principio, que sé yo, en el primer, a la primera mitad de año ya viajé tres veces, ya les regalé un auto, ya, eh, no sé, te estoy diciendo cosas no bastante, bastante grandes. Claro, ¿después qué voy a hacer? ¿No? El principio de paulatinidad hace que uno vaya poco a poco Ir dando ciertas cosas, ciertos elementos, algunos materiales, otros inmateriales, pero ir permitiendo que ese deseo no se apague tan rápido y esto puede ser desde las cosas que yo doy en forma de regalo hasta las cosas que yo doy en temas emocionales o afectivos si con la persona con la que estoy no sé el primer día que la conozco me abro a tener intimidad sexual bueno hay algo de la paulatinidad ahí que no está bien sí y que probablemente dentro de no muy poco deseo ese va deseo va a disminuir sí, claro. ¿se entiende? entonces creo que el principio de paulatinidad es importante tenerlo bien presente en todas las cosas que uno hace y recibe de nuestra pareja otra cosa importante
0: creo yo Roque es eh, realmente caer en la cuenta de que las personas somos un misterio uh -huh. ¿no? que las personas somos un misterio inabarcable ¿okay? y eso no se va a dar si yo uh, mantengo mi boca cerrada es decir en la medida en que yo converso con mi pareja, de mis inquietudes interiores, le manifiesto mis temores, le manifiesto mis proyectos, mis sueños, las cosas que me quedé pensando el otro día que vi a una persona en la calle. Cuando yo empiezo a abrirle mi mundo interior, la otra persona va a pensar y va a decir, wow, ¿no? O sea, ¿cuántas veces eh, en una buena relación de pareja donde hay confianza yo muchas veces he dicho Michi, mi mujer no realmente piensa en estas cosas o, o yo jamás hubiese pensado en algo así hay como una suerte de deslumbrar y ojo, esta capacidad de deslumbrar no la tiene solamente la gente interesante y la gente bien formada y la gente que sabe muchas cosas la tenemos todos todos tenemos la capacidad de deslumbrar pero para deslumbrar hay que permitir que la luz interior salga
1: hacia afuera Ahí nos metemos en el terreno de la admiración. Sí. Y es importante el terreno de la admiración, Ricky, porque eh, sobre todo para la mujer, quizás para la mujer, es más importante admirar a su pareja. Sí. Incluso quizás hasta más importante que, que mi pareja me admire. O sea, quiero que mi pareja me aprecie, me ame. Pero creo que el tema de la admiración en el lado femenino es más fuerte. Por o sea, ejemplo, es más fuerte a veces que la cuestión física. Es más fuerte que la cuestión física. Por eso uno no por eso uno ve ¿no? en la calle una mujer muy linda son tipos horribles. Oh, ¿no? <risa> Entonces, la admiración es fundamental. Si yo descuido mi vida profesional si yo descuido mi, 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 mi estética si yo descuido mi, mi, mi vida económica si yo descuido las cosas para las cuales soy, estoy hecho y estoy preparado si yo descuido eso y no sé me mantiene mi esposa pero no porque estoy pasando por una situación económica sino porque ni siquiera me da la gana de hacer algo ni siquiera o sea, ni, ni siquiera tengo o sea, va más allá de no tener dinero Tampoco tengo las ganas, la inspiración, tampoco me veo motivado a... Y eso también, también influye sobre el deseo, Ricky. Porque qué tal si esta mujer ve a su jefe, después, exitoso, buenísimo, capísimo, en muchas cosas, inteligente, y, claro, y después ve a su esposo, digamos, no, hola Va perdiendo deseo. Lo mismo puede pasar al revés, tanto en el lado del varón. ¿Qué pasa en la admiración? Bueno, al varón... Al varón le gusta mucho que lo admiren, le gusta mucho que lo admiren, le gusta mucho sentirse admirado. ¿no? Entonces, cuidar la admiración es un detalle fundamental para mantener el deseo. Creo que si, hay, si, si solemos tener prácticas para admirar y valorar, oye, valoro que esto hayas hecho por mí, realmente te admiro cuando haces esto, si eso lo empezamos a decir, eso tiene un impacto en el deseo sin duda positivamente claro porque la falta de admiración es proporcional a la falta de deseo correcto, entonces
0: eh, una pareja que comenzó teniendo lindas conversaciones conversaciones interesantes recién he escuchado una pareja que me decía, no, pero mi marido cambió, él hablaba harto conmigo al inicio sí. conversábamos de muchas cosas y claro, se nota que él realmente es alguien que no habla mucho y que siempre ha sido así pero en ese inicio de relación se deslumbraron y empezó a salir la interioridad del otro y yo a sentir que estoy entrando en un terreno sagrado ¿no? un terreno al que no entra cualquiera pero claro, si yo vuelvo a casa y no hablamos más que de, 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 de trivialidades o de problemas ¿no? o de problemas yo ¿no? creo que las trivialidades pueden ser interesantes Pero, pero, pero tiene que haber en, en algún momento Un espacio para decir Incluso, Roque, vos sabés Cómo tambalea una relación Pero al final puede ser positivamente A que una, un varón o una mujer Se le acerque a su pareja y le diga ¿Sabes qué? Me he puesto a pensar No soy feliz Eso tambalea toda la relación La otra pareja va a sentir Si no es feliz, no la hago feliz ¿Qué está pasando? Ok pero está abriendo esa rendija de su interior
1: que va a hacer que yo haga algo al respecto seguramente. El silencio y el distanciamiento apagan el deseo. Claro si yo he tenido problemas con mi pareja hemos tenido discusiones y la verdad que la forma de callar y para que eso no pasa mayores fue distanciarnos si después no retomo el tema o no queda sellado no queda concluido no queda aceptado o superado el malentendido no queda perdonado si no pasa algo después de con eso y solamente dejo pasar el tiempo te va a afectar el deseo no vas a discutir de la forma peligrosa en la que estabas discutiendo. Te vas a librar de la violencia o de la agresividad que pudo haber ocurrido, pero no te vas a librar de la falta del deseo. Cuando acordés, pareciera un esfuerzo enorme salir juntos. Cuando acordés, los almuerzos van a ser muy largos. Ya ni siquiera voy a saber de qué hablar. Y uno dice, ¿cómo llegamos acá? ¿En qué momento nos pasó todo esto? Y ojo, ¿Cómo,
0: que esto, cómo ¿esto puede pasar o qué. En personas lindas físicamente. Sí, claro. ¿no? Claro. Uno pareciera, ¿no? exitoso exitosos también. Ajá, pareciera que, 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 por ejemplo, los varones para cual los cuales lo físico suele ser más importante dicen, pucha, si, si mi esposa fuera tal modelo, yo nunca dejaría de desearla. No, no, no. Eso no es así. No. no. No es así. Entonces, no tiene que ver finalmente solo con la cuestión
1: estética, física. Tiene que ver con el vínculo. Sí, claro. Tiene que ver con el vínculo. Por eso, mantener el deseo en la relación de pareja significa prestarle atención al vínculo. No solamente a la cuestión física, es de decir, hay veces uno dice, me voy a poner flaca y buenota para que mi pareja me mire, me, o me voy, voy a entrar al gimnasio y voy a sacar los bíceps más grandes para que mi mujer me mire a mí y no mire a nadie más. Puede influir en el deseo, seguro que puede influir, seguro pero creer que eso es suficiente e ignorar todo el vínculo emocional que está detrás y que no hemos resuelto, me parece que terminaría siendo un poco una exageración. ¿no?
0: Y puede, puede influir no solamente por el resultado de, 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 un, de un varón más simpático o una mujer más bonita, sino porque, porque la pareja está viendo que el otro tiene una iniciativa de él. Sí. Es en realidad lo que decíamos en un momento de las cuestiones personales. Exacto si mi pareja que
1: está gordita empieza a adelgazar porque quiere adelgazar y empiezo porque... que en Instagram le dan más likes ajá, le ponen fueguito en sus publicaciones correcto,
0: correcto entonces, claro, yo empiezo a sentir probablemente quizás una cierta amenaza positiva para el deseo sí, claro no porque solamente, también lo físico va a influir pero no solamente porque se puso más bonita sino porque de pronto yo siento que le pasó algo en la vida a mi pareja sí Cambió algo en ella y ella de manera individual está haciendo algo distinto. Y entonces ahí, pues claro, yo puedo sentirme amenazado y alejarme o renegar contra
1: eso o no acompañarlo o no aprobarlo. Sin embargo, ¿no? eso también tiene un límite, porque una cosa es el miedo y otra cosa es el deseo. O sea, yo quiero estar con mi pareja porque tengo miedo de que esté con alguien más. Eso hasta cierto punto no es no es tan sano que digamos. Sí, por ¿No? eso te digo de Porque que... Porque la fuerza que me mueve no es mi pareja, sino la posibilidad de que mi pareja mire a alguien más. Sí. Entonces, eh, una cosa es, ese miedito habíamos dicho que es bonito para, para impulsar por lo menos al que no tiene nada. Sí. Pero después de eso hay que trabajar en el deseo. Porque no debería ser el miedo el patrocinador del deseo. No, claro. No debería ser el miedo la fuente y el núcleo del deseo. Porque si eso es así, entonces empiezan a hacer una jugada entre, ah, ok, vos salís, entonces yo voy a salir. Y vos sabés que cuando yo salgo es peor. Entonces empiezo a manipular con eso. Porque yo sé que si le genero temor a mi pareja de que yo puedo estar con alguien más y si me da la gana, hago que ella haga cosas por mí que regularmente no haría. Entonces ya empieza a haber una comunicación manipulatoria, ya empieza a haber una comunicación este, intimidante y amenazante porque se instaló el miedo como el principal protagonista del deseo, pero Entonces, no debería ser el miedo.
0: Cuando yo veo eso en mi pareja y no lo acompaño porque no lo hablamos no lo apruebo, me enojo cuando vas al gimnasio, este, me enojo a que salgas solo o sola etcétera, etcétera no, no lo desapruebo total, hablo de, de, de que algo cambió en mi pareja sí. y yo no apruebo ese cambio por miedo sí. me gustaría que volvamos a un paso atrás porque me sentía más segura o más seguro ¿no? sí. pero el problema ahí no es que, que mi pareja tuvo un repentino cambio en su vida ¿no? porque le llegaron los 40 sí. por ejemplo el problema es que no lo hablamos Claro. El problema es que no nos hemos sentado a conversar
1: y que vos me mostres un poquito la motivación interior de ese cambio. Sí. El miedo prende las alarmas, pero no deberíamos dejar que sea el miedo el que después organice el deseo en la pareja. El miedo nos sirve para decir, ok, mira, me está pasando esto. Tengo ciertos temores. Esto antes no me ha pasado. Hagamos algo al respecto. Sí, mira, yo cuando esté allá te voy a llamar. Sí, mira, realmente no, no tiene nada que ver eso con lo que vos pensás, pero entiendo que esto te empieza a generar ciertas cosas, pero que no tiene nada que ver con, con, con el gimnasio, que quizás tiene que ver un poco con el vínculo que hemos tenido hasta acá. Entonces trabajemos en eso y vemos si eso tiene un impacto en ese temor que ahora está siendo incómodo y que antes no existía. ¿No? Entonces ahí la persona tiene un conflicto Porque por una parte quiere verlo delgado Quiere verlo saludable Quiere verlo eh, vital y haciendo ejercicio Pero por otro lado sabe que eso le genera ciertos temores Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en el vínculo Decir, ok, ¿cómo hacemos para asegurizarte en esos momentos? Sobre todo porque ¿Qué tal que el otro no quiera cambiar nada? Claro
0: Por lo tanto, si yo siento que mi pareja Se está superando personalmente pero yo me siento amenazado y lo que quiero es que no
1: se supere personalmente. Claro. Estamos en una relación bastante dañada. Sí, 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 hay parejas que viste económicamente, era el varón estaba arriba y ella estaba más abajo y a veces cambia la figura y eso económicamente tiene un efecto. Tiene un efecto en el poder, tiene un efecto en el deseo, tiene un efecto en el temor y eso hay que conversarlo. Si yo me lo quedo, me lo callo, me lo guardo... Eh, y, o, o lo llevo para otro lado, no sé, para una charla con un amigo, lo que fuera, y no lo trabajo en la relación, eso va a influir en el deseo. Claro, ¿no? hay una,
0: Hablando de los Gottman, hay una de las preguntas importantes que ellos hacen, que es, mi pareja celebra mis logros. Sí. ¿No? ¿Celebra mis logros personales, los míos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en las relaciones tóxicas, Roque, los logros personales siempre son una amenaza. Son una amenaza. ¿No?
1: Bueno, vamos resumiendo, si te parece, lo que hemos dicho para mantener vivo el deseo. Número uno, el principio de paulatinidad, vaya de a poco, no gaste todas las balas, empiece de a poco. Para así, hay una siguiente temporada y que sea hasta atractivo ¿no? la idea de, de continuar. Número dos, no, no lo dijimos textualmente, pero en muchos momentos sí, es cuidar la reciprocidad. El ida y vuelta no sea siempre uno el que y el otro el que nunca cuidar la reciprocidad ida y vuelta siempre los rituales tres establecer e implementar rituales rituales que den lugar a esa relación de amistad que todo varón y mujer desea tener con su pareja cuatro eh, cuidar la admiración es decir Pensar en sus logros personales, plantear incluso algunos algunos elementos, de, de, algunas actividades de tipo individual. Eh, muchas de ellas generan esa admiración de decir, wow, realmente con la persona que estoy es un tipazo. Uh -huh. Realmente es una tipazo y, y tiene
0: que ver ahí, sobre todo con esta eh, capacidad de deslumbrar que tenemos todos los seres humanos. Todos. Pero para eso hay que abrir mi interior al otro. Exacto. Y tenemos que permitir que el otro vea mi interior,
1: ¿no? Y esa admiración hay que decirla, no tiene que sí. quedarse solamente con ella, ¿no? Eh, y número cinco, si en algún momento te sentís amenazado por algo que sucede en tu pareja, no sé, cambió físicamente, mejoró su, su posición económica, y eso genera ciertos temores, hablar. Hablar porque ese temor, si bien es cierto, genera deseo, pero es un deseo que puede estar eh, eh, supeditado al temor a perderte en vez de al amor a ganarte.
0: Claro, puede ser un deseo que nunca se sacie, por lo tanto, es una cosa de insatisfacción claro, constante ¿no? entonces, y de amenaza.
1: Exacto, contra... se da manipulación y un montón de elementos que ya hemos conversado. Así, entre otras cosas, se mantiene el deseo en una relación de pareja. Continuamos con Pido la Palabra. Pido la palabra.
0: El consultorio. El consultorio. Para despejar
1: tus dudas y preguntas. Tus dudas y preguntas. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. En este tercer bloque, ya en el bloque final del programa, estamos en el sector del consultorio. Y el sector del consultorio es ese espacio en el que conversamos sobre ciertas consultas que nos van llegando eh, por parte de ustedes. Algunos saluditos también, que no voy a dar lectura en este momento, pero sí una pregunta que me parece importante, porque es la que tiene forma de consulta. Y dice así, queridos hermanos, mi esposo y yo llevamos 45 años de casado. Hace tiempo, la cuestión sexual ya no viene siendo parte de nuestra relación. Por momentos, él se encuentra un poco molesto por esta situación. Me gustaría preguntarle si es realmente importante, a estas alturas de nuestra vida, esperar una vida sexual activa. ¿Dijo cuántos años tenía? 45 años de casados. ¿De casados? De casados. O sea que tienen 60 y pico. Sí. <risa> <Yeah>.
0: <risa> no, ya no es importante. No, mentira, Claro. <risa> Yo creo que tiene que ver mucho con la expectativa y con las personas. Hay gente de 60 que parece de 47. Claro. ¿no? Y hay gente por, de ese, por cómo lleva adelante su vida, ¿no? Y hay gente de 60 que ya parece que está en, en las últimas etapas de su vida, ¿no? Eh, entonces, dependerá mucho de, de las personas, de las parejas como tal, ¿no? Sí. Eh, pero... Yo creo que si uno de los dos, en la relación de pareja, sin importar la edad, uno de los dos está con la
1: necesidad o con las ganas... Entramos en el campo de la menopausia, ¿no? Fem no, ya pasó, ya. Claro, ya pasó.
0: Ya pasó a los sesenta y pico, ya pasó. Entonces, lo que sí seguramente eh, estamos en el... Como te digo, si, si uno de los dos lo está demandando, es un tema sí. que hay que hablar, es un tema que hay que conversar. Es posible que uno de ellos, probablemente la mujer, sienta como que ya no es necesario, ya... Porque claro, hay, hay una sequedad vaginal, por ejemplo. Claro, hay, hay, hay una hay una tiene Probablemente nada de lubricación. Sí. Hay una incomodidad, hay una dificultad ahí. Ok, pero hay que recordar una cosa, Roque, sobre todo desde la perspectiva cristiana hay que recordar que la relación sexual en la pareja es un espacio excepcional, el más excepcional de todos, para transmitir amor claro para transmitir unidad en la pareja, que seguramente en las etapas mayores será menos frecuente por lo general, no necesariamente pero por lo general ¿no? entonces eh, ok eh, si esto no es así tiene que haber otros espacios de transmisión de amor importantes, porque si no es posible que, que, que igual en la, en la etapa de, de, de adulto mayor
1: no se sienta cariño lo que pasa es que uno lleva esta pregunta no y creo que más allá de la edad y aprovecho esta pregunta que nos envía esta señora eh, interesante pensar ok, la la, el sexo lleva a que la pareja esté bien o la pareja esté, necesita estar bien para tener intimidad sexual o sea ¿qué es más verdad digamos ¿no? ¿qué pensás al respecto?
0: tienen que ver con hombres y mujeres Sí. La mujer necesita que la relación vaya bien para tener una mayor predisposición a la relación sexual. Necesita ser querida antes, necesita conversar y charlar de los hijos antes. Necesita de... intimidad emocional sí, para intimidad sexual. Para sentir que la intimidad sexual... O sea, es el culmen claro. La intimidad sexual es como la cereza de la sí. torta Entonces necesita que la relación esté bien Para que la um, relación sexual sea agradable y positiva para ella Mientras que el varón es al revés El varón necesita la intimidad sexual Para sentir que la relación está bien Claro. En la medida que tiene intimidad sexual, siente que su pareja lo quiere, lo lo, lo, lo hace sentir este, amado, y siente que está haciendo las cosas bien cuando ella quiere tener sexo con él. Entonces, es una cosa que por eso hay que equilibrarla, ¿no? Sí. Él tendrá que hablar, y por ejemplo, incluso a nivel de, de la intimidad sexual como tal, él tendrá que preocuparse antes del acto conyugal, sin duda, ¿no? En el juego previo que se dicen, porque eso es una parte muy importante, por, incluso por las curvas de placer que son distintas entre varones y mujeres, Claro, ¿no? sí. Este, pero... Eh, y estas cosas hay que saberlas, ¿no? Pero ella, ella tiene que entender también que él necesita también el, el sentirse querido. Que tiene una
1: autopista claro. recta, digamos. ¿no? Claro,
0: <risa> claro, y, y entonces... Eh, pues bueno, ¿no? A, a, alentar, animar y también eh, buscar tener un encuentro sexual eh, de manera de, de que es lo que se transmita ahí es el amor. Lo contrario de amar siempre es usar y es, sí. es lamentable que muchas relaciones sexuales y por eso que incluso después la gente ya no quiere, porque siente que tiene la edad suficiente para decirle que no. Claro. Porque probablemente en el pasado vienen de haber tenido muchas relaciones sexuales donde uno
1: de los dos o los dos se sintió usado. Sí. Es muy importante conversar sobre estas cosas y sobre todo las cosas que uno busca en, en la sexualidad. Hay gente que realmente yo he escuchado a mujeres decir que la parte que más le gusta de la intimidad sexual es cuando ya pasó, cuando ya terminaron y cuando se quedan charlando los dos solitos. Entonces esa es la parte digamos que a ella particularmente más le gusta. ¿Y qué le disgustaría? Que él agarre y se levante y se va a bañar y se duerma. ¿no? Entonces, claro, cuando uno, eh, cuando uno manifiesta mejor sus expectativas hay una mayor claridad, hay un mayor entendimiento de qué necesita el uno y qué necesita el otro para que esta relación eh, se mantenga en el deseo. Son las 10, nos tenemos que ir. Así que agradecidos con, con su compañía, agradecidos con, con estar hoy con nosotros. Recuerde que este programa se reprisa hoy mismo a las 9 de la noche. Si usted tiene alguna persona a la que le hubiera gustado que pueda escuchar y pueda sintonizar esta conversación, ya, o si entró a la mitad y le hubiera gustado escuchar la, la primera parte, bueno, Hoy a las 9 de la noche es el mismo programa, el reprise, a por este mismo dial. Con nosotros será hasta el siguiente jueves. Que Dios le bendiga.
0: Bendiciones. Escuchaste. Pido la palabra.
1: Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.